0: De Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: 6 horas e 57 minutos. Repita.
2: 6h57. Olá, bom dia você acompanha o Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Hoje é o dia do guarda rodoviário. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 11 graus. Assista ao Jornal do Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também na nossa página no Facebook. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o senador Ciro Nogueira do PP do Piauí vai assumir a Casa Civil da Presidência da República em uma reforma ministerial que deve acontecer na semana que vem. O presidente também confirmou a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, que no início do governo foi agrupado com outros quatro ministérios. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Aniversário de São José dos Campos será festejado com show inédito de luzes de drones e
1: esquadrilha no céu. Hoje a Prefeitura de irá aplicar somente a segunda dose da vacina contra a covid 19 Materiais de construção registraram ao Nota recorde de quase 33%. Amanhã, São José dos Campos sorteia 100 mil reais do programa Nota Fiscal Joséense. A bônus salarial do PisPAZEP ainda conta com mais de 24 bilhões de reais a serem sacados. Ainda está prevista para domingo, dia do motorista, uma paralisação dos caminhoneiros.
3: Loja de produtos da terra abre hoje em São Francisco Xavier.
1: Cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio ocorre daqui a pouco, às 8 horas da manhã. Corinthians anuncia Anunciou a contratação
2: do meio Renato Augusto. E Santos empata e avança na Sul-Americana. Está no ar, o Jornal da Manhã. Seis e
1: cinquenta e nove. Repita. Seis e cinquenta e nove. Jornal da Manhã, edição regional
3: São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três
1: nove quatro, dois, dois, mil dois. Repita. 7 horas dois minutos. A Secretaria de Governo e Planejamento de Jacareí convida engenheiros e arquitetos para a palestra online sobre o licenciamento automático a partir de hoje às 9 horas da manhã. A palestra será sobre o decreto 107/2021 que versa sobre di diretrizes e procedimentos para obtenção de forma digital de licença urbanística a certificado de mudança de uso e licença para demolição as inscrições são gratuitas por meio do site aeajacarei.com.br a palestra será ministrada pela supervisora de análise Cláudia Ciapina Roldão responsável pelo andamento das solicitações feitas junto à Secretaria de Jacareí. Duas ruas do Jardim América, na região sul de São José dos Campos, terão interdições totais a partir da próxima segunda-feira para a implantação de rede de drenagem e pavimento rígido. As intervenções integram o projeto da linha verde e irão ocorrer nas ruas. Professor José Antônio Coutinho, com Dino e Tucumã, com previsão de liberação do trânsito no dia primeiro de setembro. Na rua professor José Antônio Coutinho Condino, a interdição será no trecho entre as ruas Andorra e Mar del Plata, sendo permitido o trânsito local. Já na rua Tucumã, a interdição vai acontecer no trecho entre as ruas Andorra e Mar del Plata, também permitido o trânsito local. Por conta desta interdição, será implantado o sentido de mão dupla na rua Arequim. Entre as ruas Mar del Plata e Andorra. As linhas do transporte público em São José dos Campos também terão alterações. Para o acesso ao bairro Jardim América, será feito um desvio pelas ruas Andorra, Arequipa e Mar del Plata. A região estará sinalizada e com apoio dos agentes de mobilidade.
2: Lógico, bem essa região aí, né? A complicação no trânsito vai ser uma. Já começou. Já começou, já. Já, né? já.
3: Ontem eu já tinha pensado. Eu tenho recebido algumas dessas ruas já com interdição parcial. Mas, Clemente, é aquela velha história, né? Infelizmente, a gente sabe que o durante é um problema, mas o depois vai valer a pena. Com então, certeza. não tem jeito. A gente sabe que para melhorar, primeiro tem que bagunçar um pouco, não pra tem melhorar, jeito.
2: Para melhorar, tem que
3: piorar. É. A única <risos> coisa que a gente espera é que essa pior, entre aspas, né, seja dentro do prazo previsto e que isso não fique sendo prorrogado. Por enquanto.
1: Tá dentro do cronograma, tá bem legal, viu? Acontece que, no meu dia a dia, o Elói vai entrar agora, pois o começo das obras da linha verde é lá perto do Pinheirinho, e lá tá um semi -caos. <risos> é, é, isso não tem jeito, até conseguir arrumar
3: essa parte, mas eu acho que vai valer a pena, viu, com Clemente? depois eu isso acho é que bom isso aí, todo mundo. A com cidade certeza. começa a crescer e isso é positivo. A única coisa, reforço, a única coisa que a gente espera é que aconteça
2: no prazo previsto, né? E tomara que o motorista respeite o trânsito, né? Essa parte aí é necessária, viu? <risos> A Receita Federal libera hoje, a partir das
1: 10 horas da manhã, as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano base 2020. Assim que abertas, as consultas poderão ser feitas na página da Receita, na internet e no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. A restituição será paga em 1º de agosto. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda, segundo a Receita. 5 milhões de contribuintes receberão a restituição no terceiro lote, entre prioritários e também não prioritários. O valor total a ser pago é de 5,8 bilhões de reais. Ilha Bela entrou com uma ação na justiça contra o governo de São Paulo para pedir reposição de doses de vacinas contra a Covid-19. O município alega que recebeu 365 doses a menos que o necessário para imunizar os 1.124 profissionais de educação. De acordo com a ação, a Secretaria da Educação de Ilha, de Ilha Bela fez o cadastro dos profissionais na plataforma do estado de vacinação exclusiva para quem é da área. O estado, no entanto, enviou 365 doses a menos, diz a Prefeitura de Ilhabela. O estado de São Paulo afirma que não foi citado e que a Secretaria da Saúde está à disposição para esclarecimentos. Música Estradas Rodovia
3: Presidente Dutra, nesse momento, já tem problemas para o motorista que segue em direção a São Paulo. A gente tem lentidão agora no quilômetro 209, na pista expressa, e também no quilômetro 223, na pista marginal. Os dois pontos na altura de Guarulhos e os dois pontos causados pelo excesso de veículos nessa manhã de sexta-feira. Também tem lentidão pela rodovia Ailton Senna, sentido capital. Trânsito lento ali na altura de Guarulhos, quilômetro 23, e também causado pelo excesso de veículos. Já o corredor Ailton. Cena Cavalho Pinto aqui na região na, na, no nosso trecho aqui de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava segue sem grandes problemas, trânsito flui bem, Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, é eh, o motorista tem que ter atenção aí porque a pista tem bastante nevoeiro nesse momento, porém trânsito livre, então visibilidade prejudicada aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. A mesma coisa acontece com Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba, o trânsito é tranquilo, mas tem neblina ainda em alguns pontos, assim como na rodovia do Tamoios, que liga São José a Caraguá, pistas liberadas, tempo com alguns, nu algumas nuvens e no trecho de Planalto, também a neblina em pontos isolados. A Tamoios tem obras, obras de duplicação no trecho de Serra e por conta disso tem pare e siga nesse momento
1: justamente ali no trecho de Serra. Sete, oito, repita. Sete, oito. A Prefeitura de Jacareí irá aplicar somente a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Amanhã, a vacinação será para pessoas de 30 e 31 anos. Nesta data, não haverá aplicação de segunda dose. O atendimento será feito das 8 da manhã às 5 da tarde em todas as unidades básicas de saúde, unidades municipais de saúde da família, exceto o pagador Andrade e na UBS Central de Jacareí. Pessoas com 32 anos ou mais também poderão se vacinar amanhã. É mais uma chance para aqueles que perderam a data específica ao longo da campanha em Jacareia. No momento da vacinação, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência produtores rurais do distrito de São Francisco Xavier participam hoje da inauguração da lojinha de produtos da terra que vai funcionar no ponto rural na rua 15 de novembro número 900 o espaço cedido pelo pela prefeitura de São José dos Campos é uma parceria com o ponto rural da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico além dos produtos de pronta entrega como pães de queijo, sopas veganas orgânicas, geleias, entre outras, a lojinha vai receber encomendas da Gastronomia do Campo, no local... Também haverá exposição de artesanato como mandalas, bolsas de crochê, bijuterias e outros. O funcionamento será às sextas e sábados, das 10 da manhã às 6 da tarde e aos domingos até às 3 da tarde. Os protocolos de segurança da pandemia contra a Covid-19 serão seguidos como o uso obrigatório de máscaras. Mais informações com a Associação de Produtores de São Francisco Xavier pelo telefone 12-99671-10.
2: É mais um trabalho do secretário Alberto Marques, é filho humano. É, com relação a São Francisco Xavier, fomentando aí o turismo rural no local. Né? Que interessante, né? É, São Francisco é um distrito e, com isso, logicamente, vai levar muita gente lá para conhecer essa lojinha de produtos da terra lá em São Francisco, Herói. É
3: Além do que o passeio é um passeio muito legal, né, Clemente? Né? E vale o mais pena, bacana né? é
2: que todos os protocolos, evidentemente, estão sendo
3: seguidos, né? Os protocolos sanitários. Então, é aquela velha máxima. Dá para você se divertir, dá para você colaborar com os moradores, com os produtores da Manter região. Manter
2: o distanciamento?
1: Exatamente. Com segurança, com tranquilidade. Um jovem de 21 anos, de São José dos Campos, foi preso por tráfico internacional de drogas na Ucrânia. De acordo com o governo ucraniano, ele foi flagrado no aeroporto internacional do país com drogas escondidas em seus pertences. De acordo com o governo da Ucrânia, a polícia investigava uma quadrilha que importava drogas de países latino-americanos. Na ação, o jovem de São José dos Campos foi flagrado no aeroporto de Borispil, 29 quilômetros ao leste de Kiev, capital da Ucrânia. O governo informou que com ele foi encontrado um quilo de cocaína escondida dentro de pertences pessoais. A embaixada brasileira na Ucrânia informou que está atuando no caso. Assistentes sociais, psicólogos e psicopedagogos do CREAS. Contratados pela Prefeitura de São José dos Campos participam hoje de um curso de capacitação no Centro de Informação de Formação do Educador CEF, localizado em Santana. A atividade tem como principal objetivo ampliar a equipe técnica e administrativa com orientações de especialistas e a incorporação de novas práticas. É voltada também para os novos orientadores sociais, recepcionistas e profissionais que irão atuar nos setores administrativos. Ao todo, 72 pessoas participam da formação. O CREAS de São José dos Campos atua na linha de frente dos serviços sociais, medidas socioeducativas,
2: violência doméstica e pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que uma portaria sobre o tema da volta às aulas presenciais deve ser publicada até a semana que vem. Questionado se o momento é seguro para a reabertura das escolas, Queiroga respondeu que as aulas já deveriam ter voltado e que 80% dos professores receberam a primeira dose da vacina. O ministro Queiroga insistiu no apelo para que os estados não adiantem os grupos prioritários e disse que a decisão de vacinar crianças e adolescentes é do Programa Nacional de Imunizações, PNI. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também defendeu o retorno às aulas presenciais. Para a coordenadora do movimento Escolas Abertas, Lana Romani, não faz mais sentido esperar para reabrir as escolas. os
1: 254 anos de São José dos Campos estão sendo cuidadosamente planejados e serão festejados com um show inédito de luzes de drones. O show de luzes de drones terá duração de cerca de 10 minutos e será no estacionamento do CEF, Centro de Formação do Educador, ao lado do Parque da Cidade, nesta segunda-feira, às 8 da noite. Respeitando os protocolos sanitários da pandemia da Covid-19, os munícipes deverão ir obrigatoriamente de carro no estacionamento para evitar aglomerações. O aniversário de São José dos Campos ainda terá a apresentação da Esquadrilha Céu, formada por experientes pilotos da aviação de caça e hoje oficiais da reserva da FAB, Força Aérea Brasileira. As apresentações da esquadrilha Céu serão na terça-feira dia 27 de julho. O evento é gratuito. Confira a programação do aniversário de São José dos Campos no site da Prefeitura. O show Terá transmissão ao vivo pelas redes sociais.
2: O que chamou a atenção da gente aqui, né, Foi a Esquadrilha Céu, né? A gente nunca tinha ouvido falar nisso, né? Na verdade, são, são pilotos civis que é, eram, são militares, estão na reserva e montaram essa quadrilha civi, esquadrilha civil para. A sobrevoar para fazer shows aéreos. Agora, existe ainda, claro, na FAB, a Esquadrilha da Fumaça, que é dos militares da Ativa.
3: É, Clemente, se não me falha a memória, a gente até estava conversando aqui nos bastidores um pouco antes de começar o jornal, né? É, eu lembro que há alguns anos atrás tinha uma esquadrilha que era a esquadrilha Texate, que era exatamente Verdade, o pessoal é? que deixava, né, saía da ativa, Um dos saía... do era o Siqueira, Isso, fantástico. exatamente, dele, né? exatamente. E aí, lógico, imagina, eles passam a vida toda pilotando, deve ser uma coisa única, né? E aí, de repente, <risos> infelizmente não dá, tem que ser feita essa renovação, e aí eles criaram essa outra esquadrilha, e que agora é a esquadrilha Céu, né? Ou seja, eles não entendem... Nada de voo, né? Nada, claro nada, que a gente está sendo irônico, que os caras
2: pilotam muito. muito. e é muito legal. Então, segunda-feira é isso, né? Acontece? Exatamente. Então, tá bom. A hora? Agora, sete h quinze. Repita. Sete e quinze. E crédito consignado é um dos serviços com mais queixas contra correspondentes bancários.
4: Reclamações de consumidores provocam redução na oferta de crédito consignado. Este ano, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, proibiu 23 instituições de oferecerem o produto, entre outros serviços. Somente em maio, 48 correspondentes bancários foram autuados por causa das queixas feitas contra eles, sendo que dois foram proibidos de atuar no país. Uma das reclamações mais frequentes é quanto ao assédio comercial praticado por meio de ligações telefônicas insistentes. Contratados por instituições financeiras como intermediários, os correspondentes bancários têm autorização do Banco Central para prestar serviços de atendimento aos clientes e usuários. Apesar das regras para regulamentar a atuação dessas empresas, muitas se negam a seguir as normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. No acumulado do ano, 239 já receberam advertências e 100 tiveram as atividades suspensas temporariamente entre 5 e 30 dias. Em 2020, as ocorrências em relação à oferta de crédito consignado destinado a aposentados lideraram as reclamações no canal consumidor.gov.br. No site Reclame Aqui, as queixas sobre o serviço cresceram 275%. Algumas delas são quanto à renegociação de contratos, com aumento do endividamento e do tempo, recebimento de dinheiro que não foi solicitado e fraude no processo de portabilidade. Da Rádio 2, SiG EICMAIR.
1: 717. Repita. 717.
3: Jornal da manhã,
1: edição regional
3: São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
1: 2230. <música> 721 Repita. 7 horas e 21 minutos. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China registrou a primeira morte de um ser humano pelo vírus do macaco B, mais conhecido como Herpes B. O vírus é comum nesse tipo de mamífero, mas humanos raramente se infectam. Quando acontece, a doença é grave, atacando o sistema nervoso central e causando inflamação no cérebro. A taxa de mortalidade da doença pode chegar a 80%. Um homem que trabalhava com pesquisas de reprodução de primatas trabalhou na dissecação de dois macacos mortos em março. Um mês depois, sentiu náuseas e teve vômitos e febre. Ele morreu no dia 27 de maio. Essa é a primeira morte registrada na China por causa da doença. Não há registro de transmissão do vírus de humano para humano. Nos últimos dias, algumas cidades brasileiras registraram recordes nas quedas de temperatura. Além de toda a região sulista do Brasil... Estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o Sul de Minas Gerais também sofreram com as baixas nos termômetros. Em São José dos Campos, por exemplo, a temperatura média atingiu mínima recorde com três graus na última terça-feira. A boa notícia é que a massa de ar frio começa a perder força e a previsão é de altas temperaturas próximas aos 30 graus para o final de semana. Essa frente fria está perdendo força gradativamente neste fim de semana, tanto em são Paulo, quanto no sul de Minas. As manhãs ainda vão ser frias. São Paulo, capital, tem mínima hoje de 11 graus. No
3: Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E o dia hoje será de sol, dia todo, sem nuvens aqui na região do Vale do Paraíba. A noite vai ser de tempo aberto, tempo aberto, ainda sem nuvens no Vale. Máxima em São José dos Campos e Jacareí, hoje será de 24 graus. Em Campos do Jordão a máxima de 21 graus. Litoral Norte, dia de sol também, com algumas nuvens, mas sem chuva. Névoa agora pela manhã e à noite com poucas nuvens também. Temperatura pode chegar a máxima de 24 graus em Caraguatatuba. De acordo com o boletim da Marinha, o litoral norte poderá ter ventos com intensidade de até 17 km por hora. Agora 10 graus. Deu uma
1: esfriadinha, hein? 7h23. Repita. 7 horas 23 minutos. Ainda, ainda está prevista para domingo, dia do motorista, uma paralisação dos caminhoneiros. A categoria se diz insatisfeita com promessas não cumpridas pelo governo. O presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias disse que a mobilização começa no domingo e que a adesão pode crescer na segunda-feira e nos dias subsequentes. Ao todo, Plínio Dias afirma ter enviado 387 ofícios ao governo com as demandas da categoria. Uma delas é o pedido de fim da política de paridade internacional da Petrobras, que regula o preço do combustível no Brasil. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores pode aderir à paralisação. Já a Associação Nacional de Transporte do
2: Brasil disse que apoia a decisão da greve dos caminhoneiros. É tomar que não aconteça, né, Léo? Porque se acontecer, a coisa fica complicada para o país, para todo mundo, né? Inclusive, para o abastecimento, como já houve em 2018. A torcer para que isso não aconteça, porque se acontecer, realmente, o transtorno será muito grande. Agora também ninguém aguenta mais o preço do combustível. Ontem, eu abasteci meu carro e o litro de combustível a seis reais, praticamente. Absurdo, Absurdo né? Absurdo. Absurdo. E ninguém faz nada, infelizmente. O abono salarial do pis ainda conta
1: com mais de 24 bilhões e meio de reais a serem sacados. Esses recursos são destinados aos trabalhadores que tiveram carteira de trabalho assinada entre as décadas de 70 e 80. Para além dos trabalhadores, os herdeiros também podem retirar os recursos. Tem direito ao saque das cotas do PIS somente o trabalhador cadastrado como participante do Fundo PIS/PASEP até 4 de outubro de 1988 e que ainda não realizou o saque. O prazo para sacar o abono salarial do PIS/PASEP 2020/2021 acabou no dia 30 de junho, mas de acordo com a resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a retirada do dinheiro ainda poderá ser feita pelos cinco anos seguintes. Materiais de construção registraram alta recorde de 32,92% no período de julho de 2020 a junho de 2021. Os números são do Índice Nacional de Custo da Construção, apurado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ao incluir o custo de mão de obra e de serviços, a alta registrada é menor de 17,34%, mas ainda muito acima da inflação oficial, 8,35%. Esses números levaram a inflação do setor em junho de 2021 a 2,46%. Essa é a taxa mais elevada da série histórica com desoneração da folha de pagamentos que começou em 2013. Pela primeira vez, o aumento de preço dos materiais de construção foi apontado por construtoras como o maior empecilho para o desenvolvimento do negócio. Cerca de 36% das empresas ouvidas na pesquisa informaram que o encarecimento da matéria-prima foi o principal limitador dos negócios. A Fundação Hélio Augusto de Souza se prepara para o retorno das atividades após o recesso. E entre as novidades estão as melhorias e adequações prediais para o retorno das crianças e adolescentes em São José dos Campos. Na região sul. A Fundas investe na reforma da unidade Dom Pedro I. O prédio está sendo todo reformado e contemplará os ambientes internos e externos. Ao todo, a unidade conta com seis espaços para o desenvolvimento de atividades socioeducativas que serão revitalizados. Para o desenvolvimento do projeto Lions Quest, a unidade será contemplada com um ambiente adequado para trabalhar as questões emocionais por meio de reflexões e debates. O projeto Lions Quest da Fundaz de São José dos Campos é um instrumento fundamental para ensinar sobre responsabilidades, metas e decisões. 7h31. Repita. 7h31. São José dos Campos sorteia 100 mil reais amanhã entre os participantes do programa Nota Fiscal Joseense. O sorteio é o segundo deste ano e será feito em comemoração ao aniversário da cidade, dia 27 de julho. No total serão sorteados 300 mil reais sempre pela Loteria Federal. O primeiro sorteio ocorreu no dia 3 de abril, na semana da Páscoa e o último será em comemoração ao Natal, no dia 11 de dezembro. O programa Nota Fiscal Joseense tem mais de 30 mil municípios cadastrados. A nota fiscal Josense é emitida para serviços prestados por academias, escolas, consultórios médicos, estacionamentos e outros estabelecimentos. O ganhador é avisado por uma ligação telefônica. Quem ainda não faz parte do programa pode se cadastrar no site da Prefeitura. A Embraer e a Flapper, plataforma independente de aviação privada, anunciaram uma parceria com o objetivo de desenvolver no mercado de mobilidade aérea urbana na América Latina. O acordo será para futuras operações regionais de um veículo elétrico de decolagem pouso vertical, o EVTOL da Embraer. A divisão especial da Embraer, IV, espera fornecer a Flapper até 25 mil horas de voo por ano nas principais cidades da América do Sul, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As partes planejam promover um sistema de reservas sob demanda para o segmento, com o potencial de trazer até 25 veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. As empresas estão tratando detalhes finais de contrato. Será que o futuro já manguei, Loi?
2: Olha Clemente, não sei, a gente vem passeio... ouvindo falar muito desse Eu quero dessa... passear nisso, deve ser legal, hein. Acho interessante isso, né? Olha elétrico, subida e descida vertical, não sei não, viu Clemente,
3: acho por que enquanto vou... são, os, são os protótipos, Pro eu ainda não estou muito afim de
2: voar num protótipo não, viu, tô brincando tô brincando, é lógico
3: que a gente vê isso a cada
2: dia que passa bom, é... se o Eloy tá brincando, ele é muito corajoso uhum, caso corajoso. Tá de ouvir algum voluntário o Eloy tá disponível pra isso, tá Repito, eu vou depois dele, tá, a controvérsia. <risos> então, tá bom. por enquanto tem drone que já faz entrega, exatamente, é verdade não,
3: já tem um carro, um carro voador, né, que foi Sim. testado na Europa, eu confesso que eu não lembro agora qual o país, é, não me lembro o país mas eu sei que foi na Europa e voou mesmo, de uma cidade a outra, só que esse ainda era um veículo convencional, né não era elétrico.
2: Não dá para acreditar, como é que a tecnologia é, avançou tanto em tão pouco tempo né?
3: impressionante agora, isso, né. Sem dúvida agora Clemente, eu fico imaginando o seguinte hum. se enterra esses motoristas, de forma geral, já são complicados de <risos> lidar com regulamentação? Você Você imagina no ar como é que vai ser isso. Meu Deus do céu, hein? Só se for com piloto automático, porque senão não vai dar certo, viu? <risos> é
2: verdade.
3: Vamos lá, vamos aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,13, com alta de 0,16%. Dólar também em alta, subiu 0,41%. Fechou ontem a R$ 5,21. O Ibovespa teve alta também, subiu 0,17% e fechou a 126.146 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq de valores tecnológicos subiu um pouquinho, 0,37%, fechou a 14.685 pontos. O índice industrial Dow Jones subiu 0,17% e fechou valendo 34.855 pontos. 7,34. Repita. 7,34. E hoje, lá no Pan, são dois convidados. E, aliás, eu diria que são dois extremos, né, Clemente? Porque a gente vai ter o Rabino Sani que é youtuber, é palestrante, ele é diretor do Centro Judaico para Jovens em São Paulo, Macon, Jardins Moema, e do outro lado, Aluna Leblanc, que é mineira e ganhou o Miss Bumbum deste ano. <risos> Como eu disse para você, <risos> ser... vão ser os dois extremos, extremos viu? Hein? Ou eu... seja...
2: Vale a pena. Vale a pena é acompanhar dia. o
3: pânico hoje a partir do meio-dia. Emílio Surita e a sua gangue. Você pode ouvir aqui pela Jovem Pan, pelo aplicativo da Jovem Pan São José dos Campos. Tem para iOS, tem também para Android. É gratuito, é só você procurar na loja de aplicativos do seu pelo celular. Pelo rádio
2: do carro, pelo rádio, a pilha, enfim, né? Exatamente. Aliás, o bom e velho radinho a pilha ainda presente em muitos lugares, né? São 7 horas 35 minutos agora. Repita: 7h35. O Ministério
1: da Defesa inaugurou ontem uma antena de recepção que deve auxiliar no combate ao desmatamento e outros crimes ambientais. A cerimônia ocorreu no Ministério da Defesa, em Brasília, e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão. A nova antena foi adquirida nos Estados Unidos com recursos do Fundo Amazônia. A antena foi instalada no Campo de Instrução do Exército em Formosa, Goiás, a cerca de 90 quilômetros de Brasília, abrangendo todo o território nacional, incluindo grande parte da área marítima, o equipamento pode receber dados de todos os satélites de observação da terra, ópticos e radares. A antena será utilizada no âmbito do sistema integrado de alerta de desmatamento que monitora a supressão de vegetação na Amazônia e antecipa as intervenções em campo com a visualização do terreno.
2: Os número números do IBGE revelam que a indústria brasileira ele está encolhendo.
5: A indústria brasileira tem encolhido nos últimos anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados da pesquisa industrial anual referentes a 2019 e revelou que naquele ano a indústria brasileira tinha 306.345 empresas que empregavam juntas 7 milhões e 600 mil trabalhadores. Comparando com 2013, quando o setor atingiu recorde histórico do número de indústrias e de mão de obra ocupada, são 28.600 empresas a menos e mais de 1 milhão e 400 mil postos de trabalho perdidos. Ainda de acordo com os dados do IBGE, as perdas foram puxadas, sobretudo, pela indústria de transformação, que é o tipo de indústria que transforma matéria-prima em um produto final para o consumidor ou intermediário para que seja usado por outra indústria. Esse tipo de indústria, a da transformação, responde por 98% do setor aqui no nosso país e fechou 28 mil empresas em seis anos. Entre as atividades que mais fecharam empresas na indústria da transformação estão a de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, a de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e a metalurgia. Embora o número de empresas e pessoas ocupadas pela indústria tenha encolhido nos últimos anos, o faturamento do setor, segundo o IBGE, continuou crescendo e em 2019 chegou a 3 trilhões e 600 bilhões de reais, entre as atividades das indústrias de transformação o destaque é para a fabricação de produtos alimentícios, que se consolidou como a atividade com a maior parcela de faturamento nos últimos anos. Já a fabricação de veículos, automotores, reboques e carrocerias teve a maior perda de representatividade na indústria, passando da segunda para a quarta posição no ranking das que mais faturam. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: 739. e 739. Jornal da manhã, edição regional São
3: José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta.
1: 7h42. Repita. 7h42. E agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Esportes. Oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
0: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. O Santos avançou às quartas de final da Sul-Americana após empate em 1 a 1 com o Independiente na Argentina. Caio Jorge abriu o placar para o Peixe enquanto Lucas Gonzalez igualou pelos donos da casa. Os argentinos terminaram a partida com dois a menos. Agora o Peixe terá o liberdade do Paraguai na disputa por uma vaga nas semifinais. E o Corinthians anunciou a contratação de Renato Augusto. Depois de cinco temporadas e meia no Beijing Guam da China, o meio campista conseguiu a rescisão e se tornou Segundo reforço do timão para a temporada. O Meia retorna ao Corinthians para um contrato de duas temporadas e meia com término no fim de 2023. Assim como o Juliano, também contratado, Renato Augusto só poderá estrear em 1 de agosto, na abertura da janela para contratações do exterior. Outro nome buscado pelo Corinthians é do atacante Roger Guedes. E o Palmeiras recusou a oferta do Seattle Saunders dos Estados Unidos pelo atacante Wesley. Depois de uma primeira investida, a diretoria do decidiu não aceitar os valores que foram apresentados pelo atleta de 22 anos. As ofertas foram de 4 milhões e depois de 6 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos econômicos. Formado na base palmeirense, Wesley é um dos destaques do time de Abel Ferreira nesta temporada. Na última quarta-feira, ele foi titular na vitória por 1 a 0 contra a Universidade Católica do Chile pelas oitavas de final da Libertadores. The cat sat on the mat. Especulado como possível reforço em clubes como Corinthians e Grêmio, o volante Paulinho vai jogar no Oriente Médio. O ex-jogador do Timão e Barcelona acertou o contrato de três anos com al ali da Arábia Saudita e deve receber cerca de 4 milhões de dólares por temporada, cerca de 21 milhões de reais. Paulinho, de 32 anos, rescindiu o contrato com o Guangzhou da China em junho e estava desde então liberado para assinar com outro clube. O jogador não faz uma partida oficial desde novembro de 2020 e não conseguiu voltar à China, que impede a entrada de brasileiros desde o início de 2021. O atacante Luciano ainda é dúvida no São Paulo para o jogo de domingo contra o Flamengo no Maracanã pela 13 a rodada do Brasileirão. Contra o Flamengo, o técnico Hernan Crespo não terá o zagueiro Léo suspenso. Bruno Alves é o favorito para formar o trio defensivo com Miranda e Arboleda. E Lebron James adicionou mais um recorde para sua coleção. O camisa 6 do Los Angeles Lakers se tornou o primeiro atleta da NBA a atingir a marca de um bilhão de dólares, mais de 5 bilhões de reais em ganho enquanto ainda joga. O astro chega aos 10 dígitos em faturamento após o lançamento do filme Space Jam, um novo legado, no qual ele é a principal estrela. Além do recorde na NBA, Lebron James se torna o primeiro atleta a atingir a marca em uma equipe americana. Alguns outros esportistas ao redor do mundo já atingiram essa marca. O português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi no futebol e o suíço Roger Federer no tênis são outros atletas que também ganharam mais de um bilhão de dólares. E o médico Francesco Braconaro da Federação Italiana de Futebol declarou que o Meia Eriksen precisará retirar o desfibrilador e ter a patologia resolvida para voltar a jogar pela Inter de Milão na Itália. Caso contrário, o jogador não poderá mais atuar no país. Vale lembrar que Eriksen, de apenas 29 anos, sofreu uma parada cardíaca durante a partida contra a Finlândia, válida pela Eurocopa, e precisou ser ressuscitado ainda dentro do campo. Dias depois, o dinamarquês precisou implantar um cardio desfibrilador interno no coração. Apesar de alguns eventos como o futebol e o softball já terem começado, a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio ocorre nesta sexta-feira. O evento será realizado daqui a pouquinho às 8 horas da manhã no Estádio Olímpico de Tóquio, sem público. A festa contará com mais de 11 mil atletas de 206 países. O palco da festa será o Estádio Olímpico de Tóquio, construído para receber os Jogos Olímpicos e inaugurado em 2019. O estádio teve custo de mais de cinco bilhões de reais. Assim como foi feito nas últimas Olimpíadas, a cerimônia de abertura contará com shows e apresentações que não são divulgados previamente. De acordo com o comitê organizador dos jogos, o evento terá uma programação artística que mostrará a história e cultura do Japão. Com três gols marcados no intervalo de 23 minutos no primeiro tempo, a seleção brasileira começou as Olimpíadas de Tóquio com vitória no futebol masculino. 4 a 2 para cima da Alemanha, com três gols marcados por Richarlison e outro de Paulinho já nos acréscimos. O próximo jogo do Brasil será no domingo contra a Costa do Marfim, que também venceu na primeira rodada. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã, o oferecimento Vinac
3: Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é
2: tempo de sonhar, poupando, poupando é só acreditar, o que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é
1: poupar, guardando pouco aqui, poupando pouco ali, Um crédito Vinac você pode pegar, um carro novo do jeito que você pensou. Bom Vinac o Sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h48, repita. 748. Jornal da manhã. Radares.
3: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, também na Avenida General Motos e na Avenida Princesa Isabel em Santana. Essas três avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida Doutora Demar de Barros, na Vila
1: Diana, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Programação do fumacê em São José dos Campos hoje será na região norte. No os bairros Vila Rodia, Santana, Vila Machado e Vila Esmeralda, Vila César, Vila Cristina e Vila Unidos, Portal de Minas, Jardim Ouro Preto e Jardim Minas Gerais, Vila Rangel e Vila Rossi, Vila Zizinha, Vila Abel e também Vila São Paulo, e Chacra das Oliveiras e também na Chacra Miranda. E atenção, em caso de chuva, o serviço é reprogramado. Na Estradas. Rodovia Presidente Dutra,
3: neste momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos. A gente tem trânsito lento no sentido São Paulo, quilômetro 144 na pista marginal, ali próximo da revap, causado pelo excesso de veículos nessa manhã. Também continua o trânsito lento a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo. Tem lentidão no 209, na pista expressa, e também no 223, na pista marginal. E os dois pontos aí causados também por causa do excesso de veículos. Aliás, essa situação acontece também na rodovia Ailton C, na altura de Guarulhos, quilômetro 23, sentido capital, também tem lentidão ainda. Por causa do excesso de veículos. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue nesse momento com o trânsito fluindo bem e a visibilidade vai melhorando bastante por lá. Nesse momento, na Floriano, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também segue com trânsito bom e também já tem grandes trechos aí do Oswaldo Cruz com sol nesse momento, mas ainda tem pontos com neblina, principalmente ali no final do trecho de Planalto, comecinho do trecho de Serra, então, claro, o motorista tem que ficar atento aí nessa condição. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com pistas liberadas, tempo ainda tem algumas nuvens e também tem pontos com neblina, principalmente no trecho de Planalto, pontos bastante fechados ali, com a neblina bastante densa, atrapalha bastante a visibilidade, o motorista tem que tomar bastante cuidado viu? Além disso, a Tamoios tem obras de duplicação no trecho de Serra, essas obras começam ali a partir do quilômetro 64 e nesse momento tem Pare e Siga justamente ali no trecho de Serra.
1: Sete
2: Repita. 754. Muito bem, vamos às reclamações ouvintes no pelo nosso WhatsApp, pelo 99707-7791-ELOI. Clemente, a gente tem a
3: reclamação aqui do Ivan Ferreira, nosso ouvinte de São José dos Campos. Na verdade, eu, eu diria que é uma re-reclamação. Porque ele já tinha feito essa constatação no dia 15 de julho, mandou é, mensagem...
2: Direito, reclama três vezes, é re -re reclamação. É, aí tem direito a pedir música <risos> pedi aqui música no, no Jornal Fantástico, da Manhã, né? porque olha, vou te dizer, é perfeito.
3: É, tem um negócio aqui que não é fácil não, viu? O, o Ivan tinha mandado uma mensagem pra gente no dia 15 de julho falando sobre um vazamento em um duto suspenso que tem ali na Avenida Salinas, numa rotatória próxima à rua Maurício Cardoso. Ele mandou pra gente, mandou um vídeo na época, inclusive, e ontem ele mandou um novo vídeo. Porque ele esteve caminhando e passou lá por perto e novamente estava lá o vazamento. É um, um, um duto da, da, de água, Clemente, Sabesp. que passa, é, acho que é da Sabesp, que uhum. passa de um lado ao outro... Sabe aquele duto suspenso? Sim, sim. E tem uma válvula no meio e tem um vazamento. O Ivan inclusive mandou um vídeo pra gente mostrando, dá pra ouvir claramente a água vazando ali, sabe?
2: Eu fico imaginando a quantidade de água que já vazou e quem é que paga esse prejuízo? Exatamente. Paga, né? É
3: o que o Ivan tava falando, é. quer dizer, por um lado existe campanha sendo feita pra economizar a água, né? Que a gente tem os reservatórios com níveis baixos, a gente tá em época de seca, e por outro lado, olha, 15 de julho, Hoje é dia 23 de julho, quer dizer, tem mais de uma semana que essa água está vazando lá. E até tem uma curiosidade, o Ivan estava conversando, ele colocou para gente na mensagem dele, ele estava conversando com o um frentista de um posto que tem ali próximo, e o pessoal do posto disse que a Sabesp já esteve lá. E que aquela água vazando ali era mais ou menos, é, segundo palavras do Ivan, como se fosse uma barragem. Sabe quando a barragem enche demais aí você abre para ver aquela vazão? Sim. Agora, não faz o menor sentido, né? Não pode. Né? Não faz o menor sentido. Enfim, tá aí a reclamação do Ivan. Continua essa água sendo desperdiçada nesse lugar, né? Vou repetir aqui a vinda Salinas, numa rotatória ali próximo da Rua Maurício Cardoso e a gente espera sinceramente que essa situação seja resolvida, né?
2: Só ligar para Arcepsi, Arcesp,
3: Arcesp é a resolve, né? Arcesp. Exatamente. Que é o órgão que regula é o... essas, essas concessões, né? Então tá aí a reclamação do Ivan. A gente ontem tava comentando, né, Clemente, sobre a questão da validade do RG, lembra? A gente Sim, começou a conversar sobre isso ontem. Eu não sabia disso. Durante o Jornal da Manhã e os nossos ouvintes muito atentos, aos quais a gente agradece sempre essa atenção, o Emerson, de São José dos Campos, ele tava contando pra gente que tem um tempo a ele foi até o Popa Tempo para trocar o RG dele e segundo a informação que o Emerson colheu lá com o pessoal do Popa Tempo é não existe na verdade um prazo de validade para o documento de identificação é, o que pode ser feito seria a troca de fotos, se for uma foto muito antiga, por uma questão de segurança, ah, o órgão, por exemplo se você tem que apresentar esse documento num banco, o banco pode eventualmente falar, olha, essa foto não condiz com a realidade, a gente não vai aceitar esse documento o Emerson até mandou pra gente alguns prints de, 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 do site do próprio Poupatempo é, falando exatamente dessa situação, ou seja, pelas informações que o Emerson colheu, não é regra, a gente não tem essa validade, né, vamos dizer, é, do RG, mas sim, os, as, as entidades podem exigir, um banco, um órgão público... Sim
2: pode exigir uma nova... <risos> Agora, não vai pegar uma foto e colocar aí em cima e colar, que aí é fraude, não, né? aí, aí é fraude. Vai... Aí... Aliás, é crime, né?
3: Aí você corre o risco de ir pra cadeia, isso é sim, verdade. viu? Então, obrigado, Emerson, valeu mesmo pelas informações aí que você levantou. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, alguma sugestão, elogios, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, é o 91. Repeti doze nove noventa e sete zero
1: setenta e Repita. Sete cinquenta e oito. E agora o destaque final. O estado de São Paulo superou a marca de 72% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Além disso, 25% de todas as pessoas com mais de 18 anos que residem no estado já estão com o um esquema vacinal completo. Até ontem, o estado já havia vacinado 25 milhões e 300 mil pessoas com pelo menos uma dose, incluindo a vacina da Janssen de dose única. De acordo com as estimativas do IBGE de 2019, 2000... A população adulta de São Paulo é de 35 milhões e 300 mil pessoas. A expectativa do governo do Estado é que toda ela esteja vacinada com ao menos uma dose da vacina até 20 de agosto. São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil, em números absolutos. Também em números absolutos, São Paulo, capital, Guarulhos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, entre outros, são os municípios que mais aplicaram vacinas contra a Covid-19. Consulte o calendário de vacinação de sua cidade e vacine-se.
2: Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais manchetes de hoje, Jornal da Manhã, nesta sexta-feira, 23 de julho de 2021. Amanhã, São José dos Campos sorteia
1: 100 mil reais do programa Nota Fiscal Joséense. Jacareí irá aplicar somente a segunda dose da vacina contra a Covid-19 hoje. Amanhã a vacinação será para pessoas de 30 e 31 anos. Greve dos caminhoneiros está prevista para domingo, dia do motorista.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica. Saúde.